0: Welkom bij Rijk en Genné's podcast. Ben
1: hey, je klaar voor nee? Ja. Denk het wel. Oké. Okay. Welkom bij uh, poging 792, luisteraars. <laughs> hey. Um, welkom bij de tweede aflevering van de Levenswijze, onze podcast. Ik zit hier dus met René en uh, ik wil uh, deze keer graag wat vertellen over, uh, over iets wat ik ben tegengekomen in mijn leven en dat heet uh, nonviolent communication, of geweldloze communicatie. En uh, dat is me heel erg, dat vind ik wel tof.
2: En... Waarom wil je het er zo graag over hebben?
1: Ja, ik denk dat uh, als meer mensen hierover weten, dat de wereld een mooiere plek wordt.
2: Oké, okay, dat kan ook <laughs> voldoende reden zijn. Ja,
1: uh,
2: het heet dus uh, non non-violent communication. Ja, geweldloze communicatie in ja. uh, mooi Nederlands.
1: Ja, heel hippe Engelse termen gebruiken. Ja. Um, maar het heeft twee kanten. Het heeft de kant van communiceren naar anderen toe, maar ook communiceren naar jezelf en een bepaalde manier om naar jezelf te kijken. Mm -hmm. um, ik ga even kort eerst het communicatiedeel uitleggen. Ja. Um, oh, misschien is misschien wel leuk om iets te vertellen over uh, waar het vandaan komt. Het komt van Marshall Rosenberg. Hij is een uh, psychotherapeut, een uh, psycholoog uh, en op een gegeven moment uh, had hij geen zin meer in uh, de normale psychotherapie oefenen. Hij zag dat het niet zo goed werkte zelfs. En hij zag dat als die mensen diagnosticeerden, dus je borderline of je hebt autisme, dat ze vaak verder achteruit gingen. Mm -hmm. En dat had volgens hem te maken met het idee dat die mensen dachten dat er iets mis met ze was. Ja. Um, en hij wacht eigenlijk van, hoe kan ik nou uitdrukken wat er gebeurt met deze mensen zonder te zeggen dat, uh, dat er iets mis met ze is. Uh, we leren heel veel te denken, zegt hij, in termen over wat we zijn. Maar het is veel belangrijker, en hier komt zijn nieuwe theorie, om te bedenken wat we voelen en wat, uh, waar we behoefte aan hebben.
2: Hmm. Niet van je bent ziek en je hebt die beperking, maar wat voel je en waar heb je behoefte aan?
1: Ja, uh, niet ik ben... Een failure, ik heb geen successen behaald, oh ja. maar ik heb behoefte aan meer erkenning.
0: Ja. Ja.
1: En uh, in plaats van dat je dus iets bent voor de rest van je leven, voor je gevoel en minderwaardig bent, ben je een normaal mens zoals iedereen ja. bepaalde behoeftes hebben en die misschien niet worden bevredigd op dit moment, ja. uh, terwijl misschien bij andere mensen die wel worden bevredigd. Ja.
2: Of misschien heb je die behoefte wat
1: sterker dan anderen.
2: Het is een soort uh, nieuwe manier van kijken naar jezelf en naar anderen.
1: Ja, ik vind het een mildere manier om te mm -hmm. kijken naar jezelf. Um, hey, wat maakt hem milder? Um, omdat je, het is niet het idee dat je een afwijking hebt, <laughs> <laughs> uh, maar accepteer dat je een mens bent. <laughs> ah, ja. Een mens met behoeftes, met dingen die leven ah, ja. in jou en met dingen die je wilt.
0: Mm
1: -hmm. Laat ik het nog even wat uitbreiden. Ja, uh, sure beschrijving van, van wat zijn uh, systeem is. Ja. Um, nou, het eerste wordt dus veel aan mensen geleerd over hoe ze communiceren naar anderen. En dan gaat het over vier stappen die je zet. Um, de eerste is dat je een neutrale observatie doet. Uh, dus stel je even een moeder voor die uh, ziet dat kind, het kind een puinhoop maakt van zijn eigen kamer. Nou, dan kan hij zeggen: "Ben jij een rotkind dat jij een puinhoop maakt?" Uh, of ze kan zeggen: "heel specifiek." Ik zie die handdoek ja. daar liggen en ik zie dat dit op de grond ligt. En dan heb je samen om iets snel te refereren, een observatie die je allebei deelt mm -hmm. en waar nog geen waardeoordeel in zit. Mm -hmm. Dan zeg je hoe je dat voelt. Zij kan zeggen, ik uh, ben wat gefrustreerd of ik ben wat bang, misschien is ze wel bang. Uh, ik heb een behoefte dat, uh, aan een bepaalde. Uh, Georganiseerdheid in het huis, bepaalde rust in het huis, of misschien de behoefte aan dat wij delen in het huishouden. Mm
0: -hmm.
1: En dan maak je een verzoek voor het einde. Mm -hmm. Het is heel belangrijk: het is een verzoek, dus het is dus geen demand, mm -hmm. um, uh, het is geen eis. En dat verzoek is zoiets als: wil jij alsjeblieft uh, je kamer opwarmen? Ja. Wil je je kamer opruimen? ja. Um, wat belangrijk daarbij is, is dat je um, je gevoel koppelt aan de behoefte. Dus je bent niet boos omdat die ander niet de kamer opruimt. Mm -hmm. Je bent boos omdat jij graag een georganiseerde kamer wilt. En mm -hmm. dat, je niet hebt, of, dat je behoefte wordt niet bevredigd, En daar mm -hmm. komt jouw gevoel vandaan. Mm
0: -hmm.
1: En dat maakt dat mensen zich vaak minder aangevallen voelen. Mm -hmm. In plaats van dat jij zegt dat zij verantwoordelijk mm -hmm. zijn voor jouw gevoel. Mm -hmm. Zeg je, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn gevoel. Maar ik wil jou verzoeken om mij te helpen. Van oh, je mij je willen helpen hiermee. Je ja. Um, en je zegt zelfs daarbij: Ik wil alleen maar dat je mij helpt. als je dat doet omdat je het zelf wilt. Ja. Um, dat is een beetje samengevat hoe dat communicatie ja. werkt. Um, ja. wat ik heb gemerkt, uh, is dat het dus ook wel belangrijk is hoe je communiceert naar jezelf. En dat dit daarin kan helpen. Dus inderdaad, in plaats van te zeggen, uh, ik doe alles fout of ik doe dit fout, kan je zeggen, uh, ik heb een behoefte om respectvol om te gaan met mensen en die heb ik op zo'n moment niet gevuld, mm -hmm. vervuld.
0: Ja. Um,
1: vind ik zoveel mildere manieren om te zeggen dat je een bepaalde actie anders had willen doen dan iets te zeggen over dat jij een slecht persoon bent. Ja. Of dat andere mensen een slecht persoon zijn.
0: ja Ja, hoe,
2: uh, hoe heeft je eigen leven veranderd? Of uh, hoe uh, kijk je anders na tegen interacties uh, die je hebt met mensen de hele dag? Mm, nou, in
1: plaats van dus uh, mensen te uh, demoniseren, dat het een goede woord. Soms denk ik dat mensen uh, mij pijn doen.
0: Mm
1: -hmm. uh, het is fijn makkelijk om te denken dat die mensen... Uh, uh, daar gewoon niet goed over hebben nagedacht. of uh, Vaak waar ik zelf het woord: mensen zijn niet empathisch genoeg. Ze mm -hmm. leven zich niet genoeg in mij. Oh ja. Anders hadden we wel geen pijn gedaan. Ja. Uh, en hiermee vraag je eigenlijk af naar het menselijke deel in de ander. Ja. Dus je vraagt je af waar komt dat vandaan? Precies. Die actie die die ander doet. En zou het kunnen dat die ander zijn eigen behoeften heeft, ja. zijn eigen gevoelens, en dat die actie daar vandaan komt? Ja. En als iemand uh, zegt dat ik uh, dingen zelf moet regelen, ik vind, ja, als hij een beetje empathisch zou zijn, dan zou hij uh, snappen dat ik de hulp van, uh, van mijn baas heel erg goed nodig heb. Mm
0: -hmm.
1: Maar als ik daar achter zoek, dan zit daar misschien een bepaalde behoefte aan, aan dat uh, zij autonoom kan handelen of dat ik autonoom handel, mm -hmm. um, en als je die behoefte beter snapt, je kan je ook bevragen bij de ander, kan je zomaar aannemen. dan kan je vaak makkelijker een oplossing komen. Mm
2: -hmm.
1: Voor beide personen.
2: Ja, het uh, doet me ook denken wel aan, aan dingen die ik van zen ken, dat je niet anderen ziet als de oplossing voor jouw probleem. Als je niet uh, een uh, probleem voelt en dan denk je, nou als de ander nou eens dit doet, dan uh, heb ik dat niet. Ja. Ja. Dus je bent meer aan het kijken ook naar jezelf van, nou wat wil ik nou eigenlijk? Wat is mijn eigen aandeel erin en hoe behoudt ze dat tot wat de ander wil? In plaats van ja, toch het idee dat uh, de wereld om jou draait en dat de hele wereld zich in dienst moet stellen van, jou, van wat jij op dat moment wil. Ja, ik vind het makkelijk om dat te denken. Ja. <laughs> om in die val te stappen. Ja, ik denk dat iedereen dat heel veel doet. Ja. We zijn ook in een bepaald opzicht het centrum van onze wereld. Daar kunnen we ook niet echt onderuit. En het is heel
1: makkelijk om te denken dat. Uh die ander het fout doet.
2: Mm -hmm. ja, ja, oordelen ook hè over ja. een andermans gedrag.
1: Dat is het eerste wat ik doe, als mm. iemand
2: mij pijn doet, ja. nou ja, dat zei ik al,
1: als iemand mij pijn doet, ja. Ja. Nou ja, als ik pijn heb en uh, dat, dan <laughs> iemand anders even heeft, daar de maken gehad, daar heeft punt op gehad, ja. dan denk ik ja, die ander doet het fout. Ja. Die ander denkt dat natuurlijk nooit, wow.
2: in ieder geval niet als eerste. Nee, zeker.
1: Uh, die ander denkt, nou, ik had deze problemen, ik probeerde deze behoeftes te vervullen, ja. ik
2: probeerde deze dingen
1: te doen. Klopt. Maar, die, en die gesprekken krijg je ook zo snel. Hè? Want ik zeg. Ja, je had gewoon anders moeten doen. Met die ja, maar ik wou dit en dit doen. Ja, zeg, ja, maar dit en dit doen. Ja. ja, maar ik wou dit en dit doen. Ja, maar ik wou dit en dit. Dan ga je, krijg je een soort ja. gevecht. Ja. Over wie er gelijk is.
2: Klopt. En dus dat gevecht is weg bij geweldloze communicatie. Zeg je? En, ja, dat, dat de, ja, dat is uitgeving. de belofte ja. ja. daarvan.
1: Ja. Uh, <clears throat> ik heb het nog nooit nog niet zo toegepast. En ik merk. Wat er ook wel een kanttekening is, je gesprek wordt niet gelijk leuk of zo. Mm -hmm. Want veel mensen willen niet zo goed praten over hun diepere behoeftes. Nee. Zeker op de werkvloer niet of zo. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ook. Uh, uh, mensen weten het ook vaak niet. En daar mensen over bevragen kan soms best wel een beetje pijnlijk zijn. Mm
0: -hmm.
1: Maar het idee is dat het wel de beste route is uiteindelijk naar iedereen's behoeftes bevredigen. Ja. Ja, krijgen wat het beste is voor iedereen.
2: Ik bedoel je te zeggen ook dat het ook wel confronterend kan zijn om mensen te vragen naar nou, wat doe je nou eigenlijk?
1: Ja, heel confronterend. Hm. Ja, je, bent niet, uh, je probeert dingen wel op te vatten op een heel menselijke manier steeds. Niet die ander wordt mijn pijn natuurlijk, maar ja. die ander wil gewoon iets. Ja. Maar je bent niet per se aardig voor ze.
0: Nee.
2: Dus misschien is de ja. volgende stap dat je het eigenlijk ook wel kan aflezen van mensen. Ik denk dat uh, we dat vaak ook wel goed aanvoelen toch? We andere mensen behoefte aan hebben.
1: Nee, nee. je hebt het uh, Nivea, niet invullen voor een ander, mm -hmm. dat, dat is weer je tegendeel, je dat, even, dat je... is zo. Maar ik denk wel dat we het vaak kunnen, ik geloof uh, emotionele intelligentie, sociale intelligentie.
0: Ja. Ja.
2: Waarom, waarom wil je het zo graag hierover hebben? Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat uh, kunnen we hier uh, over zeggen of van leren? Ik um, mis een uh, aanknopingspunt om uh, wat te zeggen, merk ik. Oké. Okay.
1: Um, hmm. Even denken ja. hoor, hoe ik het. Uh, ik zit nu zelf in een punt in mijn leven dat ik uh, bezig ben met hoe ik op een andere manier naar mezelf kan kijken. Oh ja. Um, op die manier is het mij persoonlijk geraakt. Ik, hier De vorige podcast hadden we het hier ook over, mm -hmm. over uh, hoe je op school eigenlijk uh, wordt geleerd om goed en fout te doen, om ja. cijfers daarvoor te krijgen. Ja. En dat ik daar ook voor een groot deel mijn, uh, mijn waarde denk ik aan het ontwerpen Ja. Um, en nu die uh, cijfers wegvallen kom ik eigenlijk in een soort nieuwe fase in mijn leven. Mm -hmm. um, Waarbij ik nog steeds heel vaak denk in, hé, uh, hey, doe ik het goed? Oh, ja. Doe ik het wel goed, of ja. doe ik het misschien fout? Ja. Uh, en wat dit mij brengt is op een andere manier kijken, ik doe wel niks goed of fout. Uh -huh.
0: ik, bepare, vooral, ik wil gewoon dingen,
1: dingen waar ik trouwens ook uh, heel weinig zicht op heb zelf. Ja. Daar ben ik ook voor mee bezig. Oh, wat heb ik nu nodig? Oké, okay, ik heb nu rust nodig, oké, okay, ik heb nu ook erkenning nodig, uh, ik heb nu een uitdaging nodig. Oh ja. En, Um, ja. Door te merken dat die behoeftes er zijn en niet worden bevredigd, uh, ja. dat, dat helpt mij heel erg in keuzes maken en ook in een soort positiever zelfbeeld krijgen. Mm -hmm. En dat gunnen kan ik altijd ook.
2: Ja, ja. omdat je jezelf niet meer beoordeelt in van er is een gebrek of er is iets mis, maar uh, ik heb op een hele dag door in allerlei verschillende situaties bepaalde behoeften. Ja. aan uitdaging of aan empathie. Uh, ja. ja.
1: Een hele menselijke behoefte, is ja. heel levend in mij, die ja. roept ja. om aandacht. Ja. En dat is niet erg. Als ik uh, erkenning wil, hoef ik mezelf daar niet uh, voor boos op mezelf nee, te worden. Nee, dat, uh, dat mag er
2: gewoon zijn, denk ik. Maar wat ik me wel afvraag, is, is dan de geweldige communicatietruc dat je dan wel vraagt om erkenning? Want, of dat je zegt: van Ik wil graag erkenning, wil je mij dat geven? Dat ja.
1: Is... ja, dat is wel de. Je, ja, je vraagt aan een ander. Of die dat wil doen. En daar uh, heeft Marshall Rosenburg een woord voor. Je, je doet dat mm -hmm. uit Memnun energy. Hoe heet dat? Memnun. Ja. En dat is een uh, Arabisch woord. Ja. Het is iets van Mitzvah in het Hebreeuws. Ja. Ik ken allebei de woorden niet hoor. Maar um, hij vertaalt het als: uh, dat je de ander iets geeft op het moment dat je die hem requestet. Mm -hmm. Op het moment dat ik jou iets, om iets vraag, geef ik jou ook iets, namelijk de mm -hmm. mogelijkheid om die ja. verzoek te vervullen. Oh, ja. Dan denk je, ja dat is flauw, uh, dan kan ik aan mensen ook wel iets geven. Maar wat daarachter achter zit, is het idee dat mensen graag geven. Mm
0: -hmm.
1: En dat herken ik wel, mm -hmm. uh, onder bepaalde voorwaarden, als ik het geef omdat het moet, ik moet iets afmaken, ja. en iets anders, dan ja. wil ik het niet, maar als ja. ik het geef uit mijn een soort liefde voor geven, een ja. cadeautje geven op een verjaardag of zo. Dat nou, ja. kan je ook uit verschillende motivaties doen, maar ja. soms vind ik het heel leuk om iets te geven.
2: Uh, dat is ook zo.
1: En daar probeer je op in te daarmee eigenlijk. Dus je, en daar is dat verschil zo belangrijk, of je een verzoek doet of een eis.
2: Dat is een heel groot verschil denk ik ook voor de ontvanger, ja. dat is denk ik zo. En ik denk ook dat, dat dit soort manieren van spreken absoluut heel erg bevorderlijk kunnen zijn voor goede communicatie. Maar wat ik me ook erbij afvraag is, um, het lijkt er ook een beetje alsof je dan deze manier van kijken naar jezelf behoeftes opmerkt en dan toch ervoor wil gaan zorgen dat de ander jou geeft wat je wil, uiteindelijk.
0: Terwijl,
2: uh, je laat het wel vrij dat de ander je het wel ja. niet kan geven, maar toch een beetje alsof ja, het toch allemaal weer teruggaat naar jouw behoeften. Terwijl wat mij nou fascineert bij dit soort dingen is kun je ook onderzoeken waar die behoefte daar van erkenning vandaan komt, in plaats van gelijk te kijken hoe je het toch kan krijgen, want misschien is die erkenning helemaal niet zo nodig Ik uh, heb ook absoluut behoefte aan erkenning in mijn leven en soms is het heel fijn dat mensen dat willen geven en soms is het ook goed om er naar te vragen, maar ik kom er soms ook achter dat die, dat daar, dat die behoefte van, herken, van erkenning ook ergens vandaan komt, bijvoorbeeld in niet genoeg zelfliefde,
0: mm -hmm. niet genoeg
2: zelfvertrouwen hebben. En ja. als je de hele tijd gaat vragen aan mensen, heel erg liefde, met, met veel liefde, van wil je mij alstublieft erkenning geven, hoe, hoe bouw ik dan ooit zelfvertrouwen op? Als dat ja. vertrouwen eigenlijk alleen maar geëxternaliseerd wordt dan en door anderen aan mij kan worden gegeven. En daarom vind ik juist ook dat zelfonderzoek altijd zo interessant, van dat je gewoon kan afvragen, hé, hey, waar komt eigenlijk die behoefte vandaan? In plaats van gelijk inderdaad dat te kijken naar waar je dan toch kan gaan halen.
1: En als je het bij jezelf kan halen? Is dat ja. een soort middenweg?
2: Ja, of kan ik kan eigenlijk zien dat het gewoon oplost als je gewoon voelt dat je er mag zijn bijvoorbeeld. Dan heb ja. je helemaal geen erkenning van anderen nodig in die ideale ter geval. Dit lees ik ook in zen, hè?
1: Als je ja. je aandacht richt op bepaalde behoeften en gevoelens van losse zon.
0: Ja.
2: Waarbij dat hebben. Soms wel, en soms niet. <laughs> uh, tuurlijk, uh, sommige behoeftes zijn ook heel erg en ook helemaal prima. Uh, ik denk dat zen ook niet zoveel zegt over wat goed is en wat niet. Maar wel heel veel behoeftes zijn toch gericht op dat we uiteindelijk de hele wereld willen ordenen zodat, ze de, zodat die wereld tegemoet komt aan wat ik wil. Uh, en je kunt best wel heel veel moeite doen om ervoor te zorgen dat die wereld jou precies geeft wat je wil. Maar aan het einde van de rit gaat de wereld je ook soms niet geven wat je wil. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Zegt de gewooteloze kamer communicatie daar ook iets over van als we uiteindelijk de mensen om je heen je niet geven wat je wil je hebt het zo aardig gevraagd.
1: Nou, ik wil er wel bij zeggen, uh, je mag het ook van jezelf halen. Oké. Okay. Dus als je een behoefte hebt aan erkenning, mm -hmm. ben ik aan het leren, dan kan je jezelf een compliment geven. Dat is ook een manier om ja. erkenning te halen.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Uh, daarvoor moet je wel eerst die behoefte weten. Dus je hebt blijkbaar niet behoefte aan een compliment van een ander. Maar nee. je moet de abstractere Behoefte erachter, weet ik. Je hebt mm -hmm. behoefte aan erkenning. En dat kan je op verschillende manieren halen. Mm -hmm. Maar jij zegt een andere vraag. Um, wat als die behoefte gewoon niet wordt beveiligd?
2: Uh, ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, er lopen, denk ik, hier ook al meerdere dingen langs elkaar. Um, behoeftes, en gevoelens, en wensen, en uh, interacties. Die hebben volgens mij, volgens mij heel veel componenten. En ik denk dat behoefte daar één ding van is. Of denk je ook dat alles te realiseren is uiteindelijk daarnaar? Van, uh, als ik uh, mediteer en ik voel me verveeld, en heb ik blijkbaar behoefte aan afleiding. Lost het, is, is dat een betere manier om het te zeggen ook? Of... Soms, soms vraag ik me ook wel eens af. Met uh, mediteren de laatste tijd merk ik heel erg veel dat ik heel erg verveeld ben. En als ik uh, een tijd lang op mijn ademhaling heb gericht, dat ik toch snel op zoek ga naar iets anders. Nieuwe gedachten, nieuwe planningen, nieuwe... Uh, Herinneringen ophalen, daarover nadenken of gesprekken met mensen ophalen. Dan merk ik dat ik gewoon eigenlijk verveeld ben en helemaal niet zo goed tegen eentonigheid van je ademhaling volgen kan. Ja. Maar zou je dan willen zeggen dat ik behoefte heb aan afleiding of zou je ook kunnen zeggen dat ik gewoon niet tegen verveling kan?
1: Misschien zeg ik liever dat je een behoefte hebt aan afleiding. Ja? Dan niet tegen verveling kan. Dat vind ik wel weer een. Vrij generaliserende uitspraak over wie
2: jij bent. Nou, op dat moment in ieder geval. Okay, ja. Ik vind het wel mooi om daar te zeggen, er, er is verveling daar. En daar kunnen misschien heel veel onderliggende behoeften ook voor zijn. Maar ik zie ook wel een soort de schoonheid van die acceptatie daarin vinden. De verveling waarnemen en daar niet iets aan veranderen. Want verveling is gewoon een van de vele gevoelens die we gaan voelen in ons leven. Die gaan we tegenkomen hoe dan ook. En je kan inderdaad uh, op dat moment voelen van ja, ik heb een behoefte aan niet verveeld zijn. En dan dus aan afleiding. Maar dat gaat niet altijd zo kunnen. Het gaat niet altijd bevredigd worden, die behoefte. En
1: het erkennen en laten
2: zijn kan altijd. Dat kan altijd. Altijd, altijd zeggen. Kan ik, kan ik hiermee leven nu? Kan ik gewoon bij mijn ademhaling blijven? Ook al heb ik een behoefte aan opstaan en uh, wat leuks gaan doen. <laughs> ja. Kan ik ook door die verveling heen. Gewoon daar toch bij blijven, ondanks uh, al mijn behoeften.
1: Ja, ik zie in uh, wat jij zegt. Uh, zie ik wel een oplossing voor wanneer. Je behoeften misschien ook niet bevredigd kan worden. Maar wat er wel. De gedeelde factor is, is dat in beide stromingen zijn die je nu denk ik aanhaalt mm -hmm. en geweldloze communicatie, dat het dus eerst gaat over het identificeren, mm -hmm. van wat je ziet, ja. wat je
2: voelt. Van Wat is er nu?
1: Maar ja, wat voel ik ja. nu? Uh, misschien is dat de kern, want we allebei beginnen.
2: Misschien is dat zo, de, de feiten benoemen noemde je ook hè? bij geweldloze uh, communicatie. Je zegt gewoon zeg, wat is er nu aan de hand? Ja, wat voel van, ik wat, nu? Wat merk ik op je? Ja. 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 En ik denk dat daar ook misschien wel een soort bijna alles in zit.
1: Ja, je hoeft niet meer, je hoeft niet meer te vragen, anderen is alleen maar te voelen. Het is alleen
2: maar dat wat altijd is.
1: Als je communiceert met anderen, waarom weer je dat?
0: Nou
2: ja, maar dat is misschien wel een goed, goed, goed punt inderdaad. Ja. Als je communiceert met anderen, ja, dan spelen er andere dingen rol bedoel je misschien ook. Nou,
1: dan... Uh... Nou, wat ik voor me zie is dat we misschien naar ja, de win-win-situatie kunnen, mm -hmm. waarbij we allebei onze gevoelens en behoeftes goed communiceren ja. en daardoor beter af zijn allebei dan daarvoor om wat we ook eens kunnen geven.
2: Ja, sure. Dat, maar dat is ook idee, in ideaal geval, is, dan lukt dat ook, ja. maar het gaat ook niet altijd zo zijn. Dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar misschien is het een beetje van beide, toch? Het kan inderdaad... Zorgen dat je in communicatie jezelf zo uitdrukt dat je een zo vrij mogelijk beroep doet op de ander. Want ook al doe je een verzoek, dat is nog een soort beroep, denk ik. Maar aan de andere kant, dat je ook probeert in jezelf te kijken naar, kan ik ook zonder dat verzoek? Heb ik inderdaad alles te vragen aan een ander? En als je dat behoefte voelt van, nee, ik voel echt, ik, ik heb dit nu te delen hoe kan ik dat op zo'n goede mogelijke manier doen? Ja. Dat is misschien ook wel twee kanten van die medaille van liefde voor, liefde, meer liefde geven aan jezelf en aan anderen. Maar ook niet het idee dat je met al je behoeftes per se de buitenwereld nodig hebt. Misschien is dat ook wel wat ik erbij voel, ja. alsof je dan toch de buitenwereld iets uh, gaat geven. Dat je daar gewoon kan vragen, terwijl je misschien gewoon in de stilte met je ogen dicht het allemaal gewoon kan laten oplossen. Zo voelt het voor mij ook soms wel. Is. En niet bij alles. Niet, niet alles uh, kan ik helemaal zelf doen. En dat zou ook een beetje misschien ook niet een mooie manier van leven zijn. Want uh, ja, zo ben ik nou eenmaal niet. Ik ben niet iemand die het allemaal in zijn eentje kan doen.
0: Hmm.
2: Dus soms dan hebben we ook misschien andere mensen nodig.
1: Ik heb dat we te veel beroep doen op anderen. Nou. Om onze problemen op te lossen.
2: Ja, misschien is dat wel zo, ja. De ervaren pijn, uh, nou dat willen we niet. Uh, ga naar een arts. die gaat toch op zo'n oplossen, We hebben toch.
1: Uh... Ja, zijn, dat, dat heb ik zo vaak van gesprekken. Iemand die boos is dat de arts het nog niet op heeft gevoeld. Ja, Klein. En toen zei hij: dat ik uh, drie weken op wachten. Ja. Ik, dan je, ja. ik wil mijn hoofdpijn
2: weg. Ja, precies. Moet ik drie weken wachten? Ik betaal, uh, betaal een dure verzekering. We hebben het beste zorgsysteem van de wereld. En dan kunnen ze mij gewoon niet pijnvrij maken.
1: Ja, simpele hoofdpijn. Ja,
2: simpele hoofdpijn, precies. Ja, dat is een manier van denken waar ik, uh, daar voel ik wel iets bij, ja. ja. <laughs>
1: bepaalde frustratie ofzo, of, of uh, bepaalde, daar gaat iets mis.
2: Ja, daar, daar gebeurt wel iets, ja. Iets van, uh, ja, het idee dat uh, de oplossing altijd buiten jezelf ligt. En dat is misschien niet wat, per se wat geweldsloze communicatie zegt. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het niet gelezen, dus ik hoor het alleen maar van jou ook. Hè? Dat is
1: prima. Ik vind hebben we nu aanbeland zijn ook interessant.
2: Maar uh, in de uh, eerste bladzijde van het boek Everyday Zen van Joko Beck, uh, staat een heel kort uh, verhaaltje van, ja mensen zoeken hun geluk overal in. In hun vrouw, in hun werk, in waar ze wonen, in wat ze doen in het leven. En ja, toch merken ze op een gegeven moment dat het allemaal toch frustreert. Uh, blijkbaar maakt het niet voor gelukkig. Soms wel en soms niet. En mensen raken gewoon geïrriteerd. en denken: nou, waar kan ik het geluk dan wel halen? Uiteindelijk ja. komen ze nou langer toch bij Zen uit, bijvoorbeeld. Ja. Ah, Zen, dat is een manier van gelukkig worden. Daar daar kom ik het halen. Ja. En Zen gaat het je ook niet geven. Geluk? Nee, ook niet. Nee, Zen ook niet. Ja, maar nee, ook niet. Ja, oh. Nee, Zen uh, is ook maar uh, die gaat eigenlijk zeggen. Uh, Deal with it.
1: Deal with it. En dat doen we
2: niet. We hebben toch de neiging om het niet te doen, denk ik. Om dat is het grootste
1: verschil. Dat makes all the difference.
2: Ik denk dat we heel veel mensen als mensen zich met zware gevoelens rondlopen, ook als irritatie of frustratie of pijn. Dan is het heel moeilijk om daarbij te blijven en stil te zijn. Want we hebben meestal de behoefte om daar heel veel woorden aan te geven. En om aan vragen daarover te stellen aan mensen. Waarom is dit? En hoe voelt dit? En kan je er iets aan doen? Terwijl je ook er gewoon kan bij kan blijven. En kan ervaren dat het er gewoon is. En dat het misschien ook gewoon onderdeel van het leven is. En dat is niet een soort um, uitspraak die je van mij aan hoeft te nemen. Dat kan, je, kan iedereen zelf onderzoeken. Uh, misschien uh, heb jij een manier om echt verveling altijd tegen te gaan in het leven. Misschien heb jij het gevonden. Uh, vertel het me maar. Ik denk dat verveling en irritatie en boosheid altijd onderdelen van ons leven zullen blijven. Mm -hmm. Maar en hoe dan? gaan we dan ermee om? Ja. Nou, gaan we dan zoeken naar anderen die het uh, geven aan ons? En als die het dan niet geven, wat dan? Mm
1: -hmm. Ben je daar een antwoord op?
2: Nou, dan is het er. Okay. En dan? Nou, dan mag je er heel erg gefrustreerd om raken dat je nog steeds frustraties hebt. Dan mag je geïrriteerd raken dat je nog steeds irritatie voelt of verveling voelt. Dat is ook een manier om het te doen, maar misschien kan je ook zien dat het een onderdeel is van het leven en wordt irritatie niet meer iets waar je druk over maakt, ja. maar iets dat er gewoon is, wat je in stilte kan ervaren.
1: Wat ik hier heel erg nog hoor is uh, dat wij als mensen heel veel tweede orde lijden. Eigenlijk we plakken lijden bovenop het lijden. Ja. We zijn gefrustreerd en we zijn ook nog eens gefrustreerd dat we gefrustreerd zijn. Precies. En dan duwen we die frustratie weg dat voelt ook niet lekker. Ja. En dat we de frustratie met aandacht behandelen, dan is hij minder
2: vervelend. Dan ja, is hij er gewoon. En daar heb jij ook ervaring mee, mee opgedaan, toch?
1: Uh...
2: Ik heb het zelfs een boekje gelezen als jij, Everydays
1: Then. Um... Oh ja, misschien refereer je ook, ik niet of je dat dan doet, aan mijn ervaring met RSI nu. Precies. Ja. ja. Uh... Ik heb nu sinds november. half jaar was dat of zo? Ja. Uh, heb ik pijn? In mijn nek, in mijn bovenrug, mijn schouders. Het eigenlijk, soms handen. Um, ja, en daar merk je inderdaad dat um, hoe meer je irriteert aan de pijn, hoe meer de pijn wordt.
0: Ja. Ja.
1: En dat is heel apart. Ja. Het is, uh, die theorie over zen wordt heel echt, want uh, je voelt het. Je voelt de pijn erger of je voelt de pijn minder erg. Um, dus een van de oefeningen die ik doe om de, om de pijn te verminderen, ja. is mijn aandacht ligt op de pijn. Dat is een pijnverminderende oefening.
2: En dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ehm, um, dan. Ja, dan lukt het me wel om steeds um, meer te kunnen aanschouwen daarvan. Dus waar ik eerst bijvoorbeeld voel dat mijn hele schouders en bovenrug pijn doen, ja Waar heb je pijn, zeg ik. Mijn schouders zijn bovenweg. Kan ik dan zeggen, het is één precies plekje. Hier, bij mijn nek. En het voelt warm. En er zitten verschillende lagen in. Het ja. uh, trekt een beetje. En op een gegeven moment wordt die pijn steeds minder pijn. En steeds meer een ervaring.
0: Ja,
2: ja precies.
1: Een ervaring die je wat objectiever kan beschouwen.
2: Misschien een beetje zwever te zeggen, maar je wordt bijna één met de pijn, toch? Je plakt er niks meer bovenop, het is gewoon een soort van, je bent puur die beleving op dat moment.
1: Ja. Met Wietel uh, kan ik dat nog sterker ervaren.
2: <laughs> uh... Gaat het dan makkelijker of mo moeilijker ja, te dat... accepteren ervan? Het
1: gaat, gaat, gaat vrij makkelijker, vind ik, om het gewoon helemaal te zien.
2: Mm
1: -hmm. Het is vaak wel intens op een bepaalde manier, maar ik kan wel gewoon compleet me aandacht daarop liggen. Ja. Gewoon alleen maar tien minuten bij de pijn zijn ja. ofzo. En niet meer wat ik de hele dag doe, namelijk eh, proberen te fixen. Ja, precies. Dus even met mijn schouders, ja. even iets anders doen. Um, ja, dus daar kan ik wel in wat, uh, wat Sam leert inderdaad.
2: Gewoon de... Wel, wat ik ook hoor is dat je eigenlijk dan ook pas echt voelt wat de pijn is. Ja, en dat herken ik zelf ook. Als ik pijn heb, dan uh... ik had, uh, ik, heb, ik heb best wel vaak last van koude voeten. En, en ik zeg dan vaak tegen mensen, ik heb koude voeten. En ik realiseerde me een paar maanden geleden dat ik überhaupt niet eens voel wat precies koud is en wat niet. Gewoon daar ergens is het koud,
0: Terwijl
2: ja. je kan voelen. Nou is het mijn hele, zijn het mijn tenen, is het ook mijn hiel, mijn hak, weet je wel? Is het ook uh, gaat het naar mijn enkel toe? Of blijft het daar? En ook met pijn merk ik dat, dat we het voelen en het eigenlijk niet willen voelen. En dan heel snel maar ja, of een pijn zullen nemen of gewoon proberen te negeren en niet aan denken. Terwijl wat je zegt, je kan ook met je aandacht helemaal gewoon voelen waar het in, hem in zit. Waar is het precies en hoe hevig is het? Maar ik heb ook zo'n gevoel dat dat iets is waar we over het algemeen bang voor zijn. Om echt die pijn op te zoeken met onze aandacht. Want liever willen we het niet, dus ja zoeken we bij afleiding, gaan we maar een serie kijken en dan denken we er niet aan. Maar
1: en daarom ik durf je
2: inderdaad die confrontatie met die pijn na te gaan?
1: Daarom zeg ik ook dat dat gesprek over iemand behoeftes achterhalen vaak helemaal niet zo'n fijn gesprek is. Uh -huh. dus oh, ja. dat, uh, uh -huh. Als je bots ergens in de communicatie hmm. en je probeert te zoeken naar wat die ander nou voelt en wilt. Ja. Soms ook wel, mensen kunnen zich begrepen voelen. Ja. Maar soms willen mensen ook helemaal niet uh, benoemen dat ze behoefte hebben aan herkenning. Ja. Wat daar
2: de pijn zit. Dat uh, geloof ik wel. Wat ja. daar het
1: leider zit op dat moment.
2: Omdat sommige mensen misschien ook dat nog niet eens voor zichzelf hebben benoemd. Misschien nee. is dat ook onmakkelijk makkelijk als je het misschien niet weet van jezelf, dan kan je het nog wel eens erkennen. Misschien. Maar als je het überhaupt niet weet en, en iemand uh, stelt je die vraag. Of, uh...
1: Ik, uh, ik weet helemaal niet zo goed uh, om welke redenen ik sommige dingen doe. Nee. De meeste van mijn dingen doen. Ja. Uh, zelfs grote dingen, zoals een PhD die ja. ik doe. Ja. En, uh, daar vraag ik me de laatste tijd nog beter vanaf. Nou ah ja, welke redenen doe ik dat? Ik had al redenen verzonnen ja. die je ooit te kiezen, maar ja. die zitten wel ver af van wat ik eigenlijk wil in mijn dagelijks leven. Ja. En die twee aan elkaar matchen, wat je echt wat voor behoefte hebt, bijvoorbeeld uitdaging of zo. Ja. Oké, okay, ja, die kan ik misschien echt bevredigen in die PhD. Ja. En wat ik merk ook is, als je die uh, connecties sterker kan leggen. Tussen wat jij nou echt wilt in mm -hmm. jou en wat je doet, dan mm -hmm. wordt het veel makkelijker mm -hmm. om te handelen.
2: Mm -hmm. Als je als je connectie legt tussen wat je wilt en wat je doet in het ja, leven. Ja, wat je
1: echt voelt in je, dat je behoefte aan hebt en uh, wat je doet in je dagelijks leven. Mm -hmm. Dus waarom ga ik naar die meeting? Is dat omdat het moet? Mm -hmm. Of is dat omdat ik eigenlijk het ook wil? En mm -hmm. wat wil ja. het dan in mij? En ja. kan ik daar contact mee maken? Precies. Ja. Ik kan nog een vraag die bij me opkwam. Ja. Um, als ik het een beetje samenvat, gaat Sen over aandacht hebben voor misschien die behoefte of het gevoel wat je hebt en soms dan, dan lost dat gewoon op. En, en wat ik ook lees in boeken over zen is dat we eigenlijk niet heel hoeven na te denken over wat er nodig is, maar eigenlijk dat altijd aanvoelen en daarvoor mm -hmm. kunnen handelen. Mm. Um, wat ik hoor ook als je zegt, van, nou ja, je hebt gewoon aandacht voor die behoefte en verdwijnt die behoefte. Maar ik krijg er dan nog een vraag over. Wat is er dan wel echt nodig? Mm -hmm. Verdwijnt alles als je de aandacht hebt? Al die gevoelens en behoeftes? Of zeg je gewoon dat de wereld toch nog wel... ...behoefte heeft aan bepaalde dingen?
2: Dat is een hele goede vraag. En... Uh, ja, misschien ook een diepe vraag op... Diepe vraag van waarom gebeuren er überhaupt dingen in de wereld bijna? Gewoon... Uh, wat, wat voor een wereld zouden we hebben als, er, als we al die, als we al, door onze, alle, al onze behoeftes zien? Wat is er dan nog?
1: Ja, of zie jij een wereld voor je waarbij iedereen alleen maar mediteert? De hele dag. En de, nee. hele tijd, de hele tijd voelt dat hij geen behoeftes heeft eigenlijk. Dat als er behoeftes op worden gelost en zijn gevoelens. Dat lijkt me ook niet de wereld die we...
2: Nee, denk ik ook niet. Nee, nee ik, weet, ik weet, weet het ook zelf niet. Maar je wordt misschien ook duidelijker in... Welke behoeftes echt zijn en welke een beetje illusionair zijn. Ja. Want sommige behoeftes uh, zijn ontstaan door hoe je bent opgegroeid. Uh, behoefte aan erkenningen, die heb ik ook heel sterk. En ik weet dat het ook te maken heeft met mijn, uh, mijn jeugd. Waarin ik uh, moeite had om uh, in een groep veilig te voelen. Dus heb ik daar niet altijd erkenning gekregen in die tijd. En dat maakt, uh, maakt dat ik nu een persoon ben die daar nog steeds uh, ja, de naschokken van ervaart. Dus daar kan ik misschien wel langzaam vanaf komen. Maar misschien is daar vanaf komen ook wel een soort levenlang proces.
0: Mm.
2: En ik denk ook dat het een soort van... Uh, je hoeft ook niet te, misschien helemaal te zeggen, ik, 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 ik hoef af van erkenning. Want dat, maar je kunt misschien wel in bepaalde gevallen leren om het niet te gaan halen. Want ik denk dat ik minder behoefte aan erkenning heb dan vijf jaar geleden. Maar alsnog, in sommige contexten, komt die behoefte sterker naar boven. Dus er wordt ook de vraag op: van als, ik in, als er nu nog 50 van de honderd contexten over zijn, um, gaat het ooit nul worden? Of blijven er altijd? Ja, dat is dan, eigenlijk ook Als het vraag. leven veel van me vraagt, dat er nog steeds inderdaad die oude behoefte van erkenning naar boven komt. En ik denk dat dat inderdaad een, een leven lang duurt.
1: En hier, uh, hier zie ik ook het verschil, misschien een beetje tussen die twee benaderingen, zijn mm -hmm. en geweldloze communicatie. Mm -hmm. Geweldloze communicatie hebben om aan die behoefte. Ja. Die uh, zijn wat jouw contact maakt met het leven en die hoef je niet op te lossen of, nee. zij, of die Daar mag je trots op zijn op een bepaalde manier ja. of zo, dat je die hebt. Ja. En bij zen lees je toch wel iets meer van, hè, die verdwijnen wel. Als je ja. je focus dan, ja. dan lossen die behoeftes vanzelf wel op. Ja. En dan vraag ik me eens dus over wat je, ja, jij ook schetst. Wat, wat blijft er dan
2: over? Ja. Nou, misschien de... Waar ik wel een beetje aan geproefd heb, is dat in tijden dat het echt heel erg goed gaat, dan voel je dat je eigenlijk gewoon helemaal zelfvoorzienend bent. Dat, je, dat ik niks van de wereld hoef te verwachten. Dat, het allemaal, dat ik het allemaal uit mezelf kan halen. En dat ik eigenlijk de wereld ook gewoon kan geven wat ik in me heb. Dat ik niet, niet meer verwacht dat ik ja. heel veel dingen krijg, maar dat ik vooral zelf kan geven. Ik denk dat dat is ook een beetje denk, de belofte van heel veel spirituele tradities. Ja. Ja, dat het allemaal om liefde draait uiteindelijk en dat we ook heel veel te geven hebben. Alleen dat lukt nog niet altijd, omdat we nog ja, te deal hebben met alles wat we hebben opgedaan aan karma in ons leven. Om het zo maar te zeggen.
1: Wat bedoel je met karma
2: Nou, de dingen die we hebben opgebouwd aan frustraties en door onze opvoeding, opgroeiing en communicatie met mensen door ons leven heen. Dingen die we. die zo zijn gegroeid zodat we dat nog. karma is misschien gewoon datgene wat ons. Nog niet in staat stelt om alleen maar liefde te geven.
1: Het is dat wat we genoeg moeten verwerken ja. in, ons, uh, in ons leven. Ja. Om een bepaalde verlichting te hebben
0: waarin ja. we alleen kunnen geven.
2: Ja, precies. Waarin we steeds minder nodig hebben van onszelf en van anderen om ons heen. En eigenlijk gewoon kunnen zijn. En wat zijn we dan? Vrijgevige mensen.
1: Wat zijn we eigenlijk, denk jij?
2: Ja, misschien is het. Ja, ik geloof dat wel, ja.
1: Als je naar de kern gaat van mensen. Ja. Ik vind het al heel veel religies hè. Ja. Compassie, gewoon, als, 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 als kern van de ja. mens. Niet alsof het alleen in zit, zit. Ja. zijn in alle religies.
2: Ja.
1: Geloof jij dat ook? Compassie als kern van de mens of zo. Ja. Ja.
2: mensen van binnen eigenlijk heel graag aan iedereen liefde willen geven.
1: Ja, ja dat is uh, al een soort uh, axioma geweest in mijn leven ofzo. Ja. Uh, ik dacht uh, van, hier twijfel ik niet veel aan.
2: Ja, dat is niet veranderd.
1: Nee, nee, juist door dit soort dingen denk ik uh, zie ik beter wat mensen weer houden ervan. Ja. Um, om het rond te maken ook misschien die, die Marshall Rothenburg, die had twee ervaringen in zijn leven begin. En eentje was dat hij uh, zijn oom zag terwijl hij zijn grootmoeder uh, verzorgde. Ja. Um, en dat deed die oom altijd met een, uh, met een glimlach op zijn gezicht en daarin zag hij een soort liefde voor geven. Ja. Dus, uh, leek hem een verveend klusje, je oma schoonmaken en, uh, en helpen met allemaal dingen. Maar die oom deed het met liefde, met plezier zelf, met een bepaald geluk. En een andere ervaring was dat hij in elkaar werd geslagen omdat hij een Joodse achternaam had. Dus een schoolgenootje. Uh -huh. Hij probeerde die twee dingen eigenlijk te, ruimen, uh, te rijmen. Hij zei oké, okay, volgens mij zijn mensen ergens heel erg voor, maar allemaal dingen zijn er die je ja. wil houden. Ja, precies. Um, en wat is dat nou? En daar komt je met dat systeem van. Nou ja, als mensen beter in kaart hebben wat hun eigen gevoelens en behoeftes ja. zijn. Uh, dan kunnen ze uiteindelijk ook willen geven. Ja. Om te proberen de behoeftes van anderen misschien ook te bevreden.
0: Ja. Ik, uh,
2: ik, uh, ik sta daar volledig achter. Uh, het is ook de belofte van de Rogeriaanse psychotherapie. Uh, als je mensen in contact brengt met hun eigen gevoelens en ervaringen, uh, ook hun pijn laat even, uh, laten, laten voelen. ...of hun behoeftes en wensen laat voelen... ...dan komt er een soort heelheid, een soort eenheid van... ...oh ja, ik ben gewoon een ervarend persoon met deze gevoelens en behoeften. En dan komen er, komt er ook heel veel ruimte vrij om dan uh, nieuwe paden te bewandelen. Want je bent niet de hele dag mee bezig met al die gevoelens en al die behoeftes... ...maar je kunt gewoon zijn. En wat er dan komt, zegt hij, is een soort uh, persoon... ...die ziet inderdaad wat hij wil van zichzelf en van anderen... Uh, en ook zie dat hij vaak wil geven, dat mensen ook een soort creërende kracht ontdekken. Van, oh ja, ik heb nu dit doorgemaakt en ik zie nu dat ik uh, met wie ik nu ben en wat ik nu kan, dit kan gaan doen voor de wereld. En dat kan in alles zijn, in werk of hobby's of uh, ja. kunst maken. Maar dat is toch een soort, voor mij voelt het een soort van als er mensen een soort scheppende kracht in zichzelf hebben. Om alles te maken. Ja. Maar soms dan komen we niet aan het maken toe, omdat we onszelf alleen maar ophouden, letterlijk, in uh, zelfhaat uh, of uh, ander oh. uh, haat naar, naar anderen.
1: Maar denk je dat uh, zoveel mensen dit waarschijnlijk afhouden van spiritueel geloof?
2: Ja, denk je dat, ja? <laughs> nee, dat weet ik
1: nou, niet misschien je. Is dat um, Ik probeer hier... <laughs> Ik wil je denken aan veel gesprekken die ik heb met mensen en dan vaak zeggen mensen zoiets, heb ik het gevoel van, laat me toch met rust.
2: Ja, als dit soort thema's te schrijven oh ja. komen, laat me toch met rusten. Wat bedoel je dan? Uh,
1: ik, heb mijn, uh, ik heb mijn werk en uh, ik heb mijn eten Ja. en uh, al, dat, uh, al die spiritualiteit Ja. en het filosofisch geleuten. Ja. Uh, dat is niks voor mij. Nee. Uh, dat uh, gaat mij niet helpen.
0: Nee.
2: Wat denk je dat daar zit. Nou, misschien uh, is dat ook zo dan. Misschien is dat gewoon
1: zo. Ja. ja, misschien is het ook arrogant om te denken dat ik het dan beter weet. Maar ik heb dan soms het gevoel dat. Ze, uh, ja, angsten, teleurstelling, dat soort dingen erachter zitten. Dat kan. En dat je... Ja, misschien is dat ook wel arrogant. Nou, maar dat kan allemaal.
2: Misschien ja. dat je het helemaal goed ziet. Ja. Misschien uh, heb je een goede... karakter... Uh, het karakter goed in kaart gebracht. Maar dat betekent niet dat ze er al aan toe zijn. Dat kan ook. Of misschien uh, zie je het toch verkeerd. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. <laughs> in de zin van... Het is goed dat mensen stilstaan bij... Uh, wat liefde is en wat gelukkig maakt, omdat... Voor mij is het een soort tautologie dat we kunnen misschien, als er een mogelijkheid is om te kunnen gaan naar een liefdevolle wereld, dan is het misschien wel interessant om te onderzoeken waarmee dat wordt bewerkstellig. Ja.
1: Lijkt me het leuk om het ja. best te houden. Ja, dus we hebben een liefdevolle Met... wereld.
2: Nou, dat vindt denk ik iedereen op de aarde best wel een goed idee, of je nou spiritueel bent of niet. Ja. Zelfs nihilisten die ik spreek, die zeggen ook wel van: Nou ja, voor mij heeft de hele wereld geen betekenis, maar nou, het is wel fijn als mensen een beetje aardig tegen elkaar doen. Zo, <laughs> Het is bijna, bijna niet denkbaar dat je tegenovergestelde zou kunnen beweren. Ja. Niet dat mensen, verwachten. mensen willen niet dat mensen onaardig tegen elkaar zijn, of tegen jou zijn. Uh, dus dan is het een goede vraag om te stellen. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Wat voor communicatie is er dan tussen mensen? En misschien precies wat jij met geweldloze communicatie ook ziet van... Nou, misschien communiceren mensen dan op zo'n manier. Nou, liefdevol. <laughs> ja. Hoe ziet dat dan eruit? Uh, hoe praat je dan over je gevoelens? Uh, wat voor een beroep doe je dan op anderen? Dus dan is het, uh, ja niet iedereen hoeft zich ook met die vraag in te laten, misschien.
1: Ja, ben ik ben benieuwd naar uh, mensen die luisteren daar ook nog wel een mening over hebben. Over wat? Nou, <coughs> eigenlijk zoek ik dan dus de mensen op die eigenlijk hierop zouden reageren met, uh, ja. Als wel zoveel praten over gevoelens en uh, behoeftes en al dat soort gelul, Ja. Maar. Uh, uh, volgens mij moet je daar niet te veel over nadenken. Is
2: ja. er uh, ook een kant in jou eigenlijk die dat zegt?
1: Um, ja, nou, wat ik niet vooral denk is gewoon dat ik vaak gesprekken met mensen heb. Op oh, deze ja. manier met andere oh, mensen. Maar is ook wel. Ja, ik kan voor een deel ook op argumenteren dat je niet te veel moet nadenken over ja.
2: dingen hoor. Ja, ik ja. <laughs> vraag je dan af wat, wat, wat je weerwoord dan is.
1: Ja, wat zijn wat er wel... Ja, precies. Ja, wat is het weerwoord. Ja. Waarom zou je je niet met zen bezighouden? Waarom zou je, je niet met als communicatie bezighouden?
2: Uh, voor een deel omdat het bloed uh, kruikbaar niet gaan kan. Ik weet ook niet waarom ik uh, met al dit soort uh, spirituele gelul bezig ben, maar ik kan het niet laten. Dat is een makkelijk antwoord, maar ik denk wel waar. En wat ik wel denk is dat dit soort disciplines je wel kunnen helpen. Om bijvoorbeeld uh, toch meer geluk uit het leven te halen. Al was het maar uh, dat je soms kan zien dat je misschien niet zoveel nodig hebt in het leven. Dat er gevoelens in mogen zijn. Het zijn volgens mij uh, zulke inzichten die iedereen kan helpen uh, de hele dag door. Als je in de rij staat bij de supermarkt. Je woord kunt afvragen. Oh ja, ik voel me verveeld. En dat is niet zo erg. Als je dat erbij kunt denken. Ja. Dit is oké. Okay. Volgens mij is dat een fijne manier om door het leven te gaan. Ik heb het zelf ondervonden. Maar uh, ik vind het ook leuk om mensen daar wat aan mee te geven. Uh, test jij het eens uit? Uh, kom je met hetzelfde terug? Ja. Of uh, vind je dat we alsnog niet teveel daar aan te moeten geven? Misschien ook best een leuk gesprek om te hebben. Maar ja. ik heb zo'n vermoeden dat... ...achter elke zin kunnen plakken, dat is oké. Okay. Best wel een fijne manier van leven is. Als je dat kunt zeggen.
1: Dus mag ik iets... Uh, ...iets samenvattend? Of iets uh, wat je de luisteraar nog wil meegeven?
2: Geven. Nog meer geven.
1: Nog meer geven, ja.
2: Wat, wat jij, uh, Rijk? Eh...
1: Uh... Ja, er zijn twee dingen die mij hebben geraakt in mijn leven. Zen en uh, geweldloze communicatie. Ja. Ik ben heel benieuwd of, uh, of we dat een beetje hebben kunnen overbrengen en of andere mensen daar iets uit hebben kunnen halen. Wat een ervaring daar zelf mee is. Of het ze interesseert en waarom dan niet of waarom wel.
2: Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Ja, oké. Okay. Yes, nou dan uh, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren, allemaal. Uh, volgende keer weer een ander onderwerp, denk ik zo. Ja. Hebben jullie nog uh, ideeën over wat voor onderwerpen uh, leuk zouden zijn voor deze podcast? Uh, ben ik benieuwd eigenlijk. Tot ziens. Doeg. Moeders en meisjes, het was weer uh, gezellig.
1: Uh, ik was er. Jij was er. René was er. We hebben een leuke tijd gehad.
0: We spreken elkaar weer. Do you?